0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня предлагаю поговорить о том, что делать, когда решение начать бегать уже принято, но вы раньше никогда не бегали и хочется сделать это сразу правильно. Традиционно мы все обращаемся к интернету и на самом деле в поисковиках по запросу можно найти множество самых различных рекомендаций. По большей части, много хорошего и действительно полезного. Но, правда, встречается откровенная ерунда. Уж прошу меня простить за такие слова. В связи с глобальной сменой образа жизни людей вследствие пандемии, бег как активность обрел новую волну популярности, на фоне чего эта тема обросла немалым количеством сомнительных советов. Еще одна проблема, с которой неизбежно сталкивается новичок в беге – слишком большой список того, что надо купить для тренировок. На первый взгляд кажется, что все просто – кроссовки и спортивный костюм по сезону. И вперед. Но на поверку оказывается, что надо приобрести столько нужного, будто мы не бегать собираемся, а как минимум зайти на шеститысячник. Действительно, по мере прогресса в беге, приобретения опыта и знаний, бегуну самому захочется прикупить немало аксессуаров. Но сегодня я постараюсь обозначить именно стартовый пакет начинающего бегуна, чтобы сэкономить ваше время и минимизировать затраты, а также обеспечить комфортное и продуктивное знакомство с бегом. Итак, на первое место надо поставить обувь. Можно сказать, что это моя любимая тема. На тему беговой обуви написано и продолжает публиковаться очень много информации. Но, также беговая обувь – это рай для маркетинга и рекламных интеграций крупных компаний. Поэтому сразу выскажу свое мнение, которое подкреплено множеством исследований. Бегуну Не нужно много технологий в обуви. По крайней мере, в кроссовках для бега. Как вы уже знаете, человек создан природой для бега и ходьбы. И именно для этих двух активностей созданы его стопы. Не для велосипеда, плавания, тенниса или футбола. Я ничего не имею против этих прекрасных видов спорта, но именно для них, кроме плавания, конечно, нужна обувь, помогающая двигаться и не травмироваться. Для бега в этом необходимости нет. Вся необходимая технология для бега уже заключена в нашем опорно-двигательном аппарате, и в частности в стопах. Надо только их развивать и поддерживать специальными упражнениями и регулярными нагрузками. Что касается обуви, то можно выделить две главные характеристики. Я бы сказал обязательных. Первая – это широкая передняя часть кроссовок, дающая свободу функционирования пальцем. Вторая – минимальный припад толщины подошвы между пяткой и носком. Последнее необходимо для того, чтобы не провоцировать порочную технику бега, в частности жесткое приземление на пятку. Но об этом чуть позже. В целом я уверен, что первые пробежки можно попробовать делать в той экипировке, которая у вас уже есть. Но все же советую в первую очередь озаботиться покупкой правильной обуви в ближайшие недели. Повторюсь, это пожалуй наиболее важный элемент экипировки бегуна. Второй пункт – одежда. Тут две новости. Хорошее и не очень. Хорошее в том, что на сегодняшний день технологии спортивной одежды сделали бег настолько комфортным, насколько это возможно. Жара, холод, ветер, дождь, грязь по щиколотку – для всего есть соответствующая одежда. В этом отношении сегодняшние бегуны имеют очень большое преимущество в сравнении с теми, кто начинал в 80 е года прошлого века, когда бегать начинал я. Понятно что для хотя бы уже перечисленных условий придется существенно потратиться. Но новичку вовсе не обязательно сразу покупать все для всех условий. Как я уже говорил, в начале тренировок достаточно использовать то, что уже имеется. Фокус должен быть священ. с внешнего вида на технику. Любая спортивная одежда подойдет, особенно в сравнительно комфортных условиях с поздней весны до ранней осени или если вы пробуете бегать в спортзале. По мере того, как вы будете втягиваться в процесс, и входить в курс новшеств спортивной одежды, вы сможете выбирать ее на свой вкус и цвет в прямом смысле слова, ну, а также на кошелек. Ценовой диапазон достаточно велик, поэтому выбирайте по возможностям. Это может быть и сетевой спортивный магазин, и небольшой специализирующийся на беге бутик. Единственное, где я не советую экономить, это зимняя экипировка, которая обеспечивает лучший комфорт в морозную и ветреную погоду. Третий пункт – это пульсометр. Современные гаджеты позволяют очень точно отслеживать состояние организма и уровень физического усилия, интенсивность работы сердца во время любых тренировок. А поскольку мы занимаемся бегом качественно и безопасно, я ставлю пульсометр в ряд одной важности с первыми двумя пунктами. Как врач, я даже отдал бы ему первое место. Дело в том, что начинающий бегун поначалу не чувствует свой организм. Он просто не знает, насколько быстро, а точнее, насколько медленно надо бегать. Многим необходимо не менее года регулярных тренировок, чтобы почувствовать, какие тренировки приносят пользу и приводят к улучшению самочувствия, а также, если захочется, результаты на соревнованиях. Кстати, именно относительная доступность участия в официальных массовых стартах отличает бег от других видов любительского спорта. Однако, прежде чем выходить на старт, надо уделить время достаточной подготовки. Сколько времени надо именно вам для того, чтобы успешно пробежать например, 10 километров, сразу не скажет никто. Вернее, сказать-то можно, но это не значит, что оно будет правдой. И как раз именно пульсометр помогает бегуну и его тренеру понять, насколько хорошо организм готов к конкретной дистанции. Но более важно то, что пульсометр показывает бегуну, какую интенсивность бега надо поддерживать на тренировках. Довольно немало моделей пульсометров даже показывают предполагаемое время восстановления после каждой тренировки. Делает он это на основании анализа нагрузки на самой тренировке и сердечного ритма во время нее. И оно не обязательно будет одинаковым после идентичной нагрузки. Дело в том, что ритм сердца – это объективный показатель. Он зависит от многих факторов, то есть не только от тренировочной нагрузки. Например, если вы накануне тренировки плохо спали, перенапряглись на работе, поймали насморк – все это найдет отражение в работе сердца, особенно на фоне тренировочной нагрузки. Конечно, наиболее хорошую интерпретацию показаний пульсометра может сделать тренер. Приведу пример. 99% моей тренерской работы с учениками – удаленка, и именно анализ показаний пульсометра зачастую дает больше информации, чем даже разговор о самочувствии спортсмена. Добавьте сюда, что помимо частоты сердечных сокращений, современные пульсометры дают очень много дополнительной информации. Расстояние по GPS, время и скорость бега, профиль преодолеваемой трассы, частота и длина шагов, ритм дыхания и даже соотношение контакта с опорой правой и левой ног. Конечно, это относится к более дорогой ценовой категории пульсометров. Поэтому, если вы пока не решились потратить 15-20 тысяч рублей на такой гаджет, можно купить какой-нибудь фитнес-браслет за 2-3 тысячи, но уже наметить себе цель на покупку более функционального гаджета в дальнейшем. Итак, вы нашли либо приобрели беговые кроссовки, Достались из шкафа спортивный костюм и зарядили свой фитнес-браслет и полны энтузиазма. Самое время подумать о тренировочной программе. Конечно, можно просто выходить на пробежку каждое утро и бегать. Но мы с вами говорим о тренировках ради здоровья и пользы для организма, а не о тренировке ради тренировки. Поэтому четвертым пунктом нашего стартер-пака начинающего бегуна является постановка адекватной цели. У каждого она будет своя в зависимости от физической подготовки, опыта и амбиций. Можно выбрать 5-10 километров полумарафон и марафон, а это целых 42 километра на секундочку. Безусловно, даже в отсутствии спортивного прошлого можно сразу поставить амбициозную цель в 42 километра. Но, во-первых, это повлияет на время для подготовки. Во-вторых, она все равно будет включать в себя промежуточные этапы в виде традиционных пятерки, десятки и так далее. Я являюсь руководителем и главным тренером образовательного онлайн проекта «Школа бега» Леонида Швецова, где под руководством меня и моей команды каждый желающий, независимо от имеющегося бэкграунда, сможет поставить свою цель и гарантированно ее реализовать, причем без типичных травм новичков и с огромным удовольствием от процесса. Мы влюблены в бег, а это, как известно, неотъемлемый элемент успеха любого занятия. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.